0: senhoras e senhores, nós estamos ao vivo e, com nós, eu quero dizer que estou acompanhado de Gladson e Camila novamente. E, com ao vivo, eu quero dizer que, sem querer ou querendo, você acabou se deparando com o Imagine, um podcast. O podcast da Imagine não poderia ser diferente, né? Mas já adiantei: Gladson e Camila estão por aqui outra vez para conversar comigo. E o assunto de hoje, ele é, mais uma vez, universal, né? A gente costuma falar sobre esses assuntos, qualquer um já passou por isso e hoje não poderia ser diferente. Gladson, eu queria que você começasse falando, já queria que você desse um olá para o público e já falando um pouco sobre esse assunto, para dizer para a galera sobre o que vamos falar hoje.
1: Eu já fiquei nervoso, calma, senhor
0: Deus. Ok.
1: ok Aí da duração ou recomendação? Sobre
0: recomendação, sobre indicações. Ai, tá. Eu não estava preparado para essa deixa.
2: A gente a parte, finge que não aconteceu. Isso. Lá...
0: Exatamente. Eu acho que esse é o problema de não se combinar antes, tá vendo, das coisas. Eu, eu teve uma parte de um, A gente gravou um episódio ontem com um participação especial de Daniel, né? Daniel que já apareceu por aqui. E aí a gente tinha combinado algo no começo. dizer olha... Em certo momento a gente vai introduzindo, vai inserindo algumas músicas de vocês né? durante o programa E elas vão acontecendo normalmente, né? A gente vai lá de voz e tal, olha só uma música de Daniel aqui Opa, uma música de Vitor aqui é, Vai inserindo depois que o episódio for gravado E aí a gente foi combinando dessa forma Só que não combinou quais seriam as músicas Nem quando elas iriam aparecer Nem como elas iriam aparecer então, tipo, chegou uma hora que Eu sei que era culpa minha, porque eu deveria estar direcionando A conversa para O um tema de alguma música, só que eu não fazia A mínima ideia de qual música teria Sido escolhida, sabe E aí chegou uma hora que a gente tava conversando Sobre Louro José, conversando Sobre Neymar E já era, tipo, meia hora de episódio, tá ligado E eu, pô, não entrou uma música Até agora Então, <risos> são esses os problemas De... Eu de acho de que você tem um
2: monte de do episódio que ainda vai sair
0: é porque eu não sei se ele já saiu. Eu não lembro muito bem a ordem que a gente colocou. Mas, enfim, acontece tudo isso. É bom que, que a galera que está ouvindo agora, se o episódio ainda vai sair, já fica preparada para ouvir sobre Neymar, Louro José e para ouvir músicas. Então, da mesma forma que aconteceu esse problema lá, aconteceu aqui novamente, porque a gente não combinou nada, e é isso que acontece quando não se combina nada, mas vamos fingir que nada aconteceu até então, tá bom, Glácio? Você quer falar sobre o tema que a gente vai começar a conversar, que você sabe exatamente qual é o tema?
1: Obviamente, né? Boa tarde a quem está nos ouvindo. Boa tarde, salve, Camila. Eu acho que o tema de hoje é um tema divertido. É um tema que puxa gancho para muitas outras discussões. Falar um pouco sobre recomendação, sobre indicação. Sobre aquelas coisas que não são muito racionais. Às vezes, tipo, você recomendar o um amigo ver uma senha do Godzilla... Lindamente. Se você não viu ainda, você tem que ir lá no nosso Reels, na, na página da Imagine, pra você ver Camila narrando aquela cena perfeita. salve a é pessoa que recomenda esse tipo de cena. E há aquelas aqueles filmes ruins que você gosta, aqueles filmes bons que você gosta e a outra pessoa não gosta. E falar um pouco sobre isso hoje. Eu estou um pouco animado.
0: Eu tô começando a ficar preocupado, porque Gladys se preparou pra falar sobre durações. E agora ele descobriu que era sobre recomendação em algum momento a gente vai começar a mostrar esses dois assuntos. Camila eu gostaria de saber, se alguém falar pra você assistir um filme em que acontece um tornado nas águas e esse tornado faz com que tubarões voem e ataquem as cidades dentro de prédios na Casa Branca e tudo mais, tu pararia pra assistir?
2: Depois de ter parado para assistir a cena do Godzilla Dando a voadora, eu paro para assistir qualquer porcaria Que me indicarem Eu assistiria como alívio cômico Eu ia assistir só para rir Porque depois de alguém me dizer que tem um tubarão de onda, Eu ia ficar curiosa para ver, né? Se eu não visse, eu ia ficar eu ia ficar me cobrando Por não ter visto Então sim, eu assistiria, mas eu não assistiria como Esperando obter algo bom daquilo
0: Eu acho que isso que tu colocasse agora pra, pra questão, né? Pra gente começar a conversar Sobre é bastante importante, é bem essencial. Eu acho que mais importante do que o que você está recomendando é como você recomenda. Não é tipo, olha, tu tem que assistir tal série porque é uma série de médico tá ligado? Tu tem que assistir tal série porque acontece tal coisa. É realmente a forma como você chama alguém a assistir aquilo ali. E o que tu falou foi exatamente o que eu penso. Se alguém chega em mim e fala, Saulo, existe um filme em que tubarões... Atacam cidades voando, tubarões voam. Eu claramente ia esse tipo. É, o charquinado né? E eu acho que isso esse, essa sensação ele acontece com muitas pessoas, porque o filme já tá no seu quarto, na sua sexta versão já, na sua sexta continuação, ou é na quarta por aí vai. E, e ele teve renda para chegar a, a esse número de, de continuações, sabe? E o filme é ridículo, gente, mas eu tenho quase certeza que a audiência dele vai pelas pessoas que, que estão muito mais curiosas para ver Tubarão se atacando do que alguém que vai parar para assistir, porque ele não, é, ele não é primor em nada que ele se oferece a fazer, né? A não ser é, é realmente o, 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 o auge de algo inominável, Gladysson.
1: E eu acho que é bem por aí mesmo, porque... É, quando você vai sugerir algo, vai recomendar algo, você tem que saber ao que a obra se propõe, né? Vejo muita gente geralmente julgando uma obra, uma criação, porque você acha que ela ia ser tal coisa e ela não é. Mas aí é a questão de expectativa. Se você vai esperar é, um filme ser super sério, ideológico, inteligente, que vai tratar sobre mil coisas e o filme se propõe a ser uma comédia e só? Você tem que ir preparado para rir e não preparado para sair com reflexões absurdas na sua cabeça. Então, eu acho que essa questão é a chave né, da discussão, que é você julgar pelo que ele se propõe a ser e não pelo que você acha que ele deveria ser, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa ainda falta muito, às vezes até na própria crítica especializada, de você não perceber que a sua expectativa não necessariamente é o que estava na cabeça do diretor, na cabeça do criador, na cabeça de, de quem estava lá escrevendo, ou fazendo, gravando, enfim, para poder começar essa discussão. Eu
0: acho que é isso que o falou. É, tem aquela leve passada de pano para conteúdos que eles buscam o, o humor, né? A não ser que realmente ele tipo, não consiga o principal dele, quer fazer rir. É totalmente, como é que eu posso dizer? É totalmente possível você deixar passar essa situação de, de, sei lá, um tubarão de seis cabeças, ou esses filmes que, que só pela premissa ela, ela chega a ser ridícula, é, porque a intenção dela é, é causar o ridículo, né? É causar um, um entretenimento diferente e tal. E eu acho que quando a gente coloca na Seara esses esses filmes com outros que a gente para assim e realmente se propõe a assistir de uma forma mais séria é um erro gigantesco sabe acho recomendações desse tipo elas são justamente para você desligar eu, eu sou meio eu sou meio crítica nesse negócio tipo vou assistir um filme bobinho vou desligar aqui o cérebro e curtir ele durante o tempo que ele me propõe a fazer eu acho tipo, impossível né querendo ou não você você vai procurar algo naquilo ali você não vai passar, tipo, duas horas sentadas na frente da TV dizendo nossa, como esse filme é ridículo, deixa eu ver é, ele ainda a não ser que ele consiga lhe, lhe causar uma situação ali de, de dobrar né de por exemplo, esse filme é muito ridículo, eu preciso ver até onde ele vai se ele vai piorar né eu acho que muito disso é a sensação que você tem quando assiste o, o Sharknado ou algo assim do tipo Uh, eu queria conversar com vocês porque o Larson falou sobre esse negócio de não se levar a sério, né? E é o que a gente já conversou várias vezes aqui nesse podcast e ele tem que sempre, sempre tem que voltar, que é a franquia do Véus Furiosos e eu acho que para mim Vals Furiosos ela, ela é uma franquia que mais entende o que ela é né? de realmente não se levar a sério o último trailer você tem carros a jato voando né? Então eles realmente tipo, Largaram a mão e disseram Olha, o que a gente quer fazer é entretenimento puro é, Se alguém disser Olha, não dá pra colocar mais isso é, Chegar e dizer, dá pra colocar é, E aí Gladys assinou Mandou uma mãozinha aqui Eu fiquei um pouco assustado é, E aí eu queria perguntar pra vocês Porque eu lembrei do trailer de Los Furiosos últimos, Desses últimos lançamentos Que estão saindo agora o que é que vocês recomendariam? O que é que vocês dizem assim, tipo, pô, isso aqui é, seria bom, né, de vocês assistirem?
1: É, eu queria dizer primeiro que eu discordo um pouco acerca da, do Velas Furiosos. Eu acho que eles não sabem mais o que estão fazendo, eles já se perderam totalmente. É, você tinha um, um eixo bem bonitinho nos primeiros filmes, era um filme sobre corrida, mas era um filme que é, falava muito sobre laços familiares, sobre confiança, etc., Hoje você fala de qualquer coisa, fala de um carro no modo Tarzan, pegando um cipó e atravessando a mata, você vê um carro voando, você vê um, um cara empurrando um míssel com um pé e até mesmo o Dominique Toreto dominando a Terra, porque ele é um avatar, é, no Velociroso 7 ele dá um pisão que quebra todo o chão exatamente onde ele quer. Não, não tô dizendo que tipo,
0: a franquia ela tem coerência do começo ao final. Quando você assiste o primeiro, ele é totalmente diferente do último. Realmente teve uma ruptura ali, acho que no quinto, se eu não me engano, no quinto que realmente ele dá um passo de, olha, a gente não vai ser só mais um filme de, de corrida, os carros eles vão estar sempre presentes, essa ideia né, do, do, da velocidade, ela vai estar sempre presente. Só que agora a gente quer se propor a ser realmente um filme de ação, né? De, que tem todos os elementos de um filme de ação e que vai dando passos em, eita, em direção à ação mais pura, né? Então, tipo, o que, é que a gente pode botar aqui para ser mais e maior do que o que veio antes? Seja um submarino no sétimo, seja... É, sei lá, tanques e não sei o que mais que foram, tipo, aumentando cada vez mais de um filme do outro, eu acho que teve aí o entendimento de, olha, o que a gente é hoje é isso aqui. É, é sempre tipo se, se propondo a fazer algo mais, algo maior, algo que supere o que foi feito antes pra gente mesmo, tá ligado? E aí é, é tipo, não é a dor que, que os personagens cada vez mais se assemelham a personagens é, com poderes, né? Eles, tipo, é, cada um tem uma característica diferente Que você já sabe qual é a característica exata Daquele personagem E por mais que que um faça algo próximo Ali do outro é, Você sabe que tipo, esse aqui é especialista nisso Esse aqui é especialista nisso E ele vai entrar em determinado momento do filme E as escalas Os desafios O que for para acontecer Vai acontecer sempre em escala maior Então acho que tipo, para mim é o, o principal filme de super-herói Sem ser um super-herói tipo. Então foi nesse sentido que eu falei, de eles saberem o que eles estavam fazendo a partir dessa ruptura que teve. Realmente, o primeiro, segundo e terceiro é totalmente diferente do que você tem nesses últimos jogos. Camila, se você não quiser falar sobre Revelados Furiosos, que eu não sei se tu gosta muito da franquia,
2: eu creio. Queria... Todos os uma porcaria, eu acho
1: Encerramos aqui o podcast, né? <risos> Essa,
0: <risos> é uma ótima frase para encerrar o assunto. Tipo, não, eu acho que Velociriosos perdeu. Não, eu acho que Velociriosos se encontrou. Camila, eu acho que são todos uma porcaria. <risos> Realmente. Bom, <risos> Camila, mas eu queria perguntar para tu isso. Tipo, dessas novas produções agora que foram lançadas durante a pandemia, ou nesses últimos meses aí, que também tá durante a pandemia, mas foram mais recentes, tem alguma coisa que tu diz poxa, isso tá aqui eu preciso realmente indicar para alguém?
2: Ah, eu acho que durante esse período de pandemia e esse período durante o lockdown, no caso, do, desse período desse ano, 2021, eu só tô assistindo coisas antigas que eu não tinha assistido ainda, então eu assisti de forma espontânea, obviamente, assisti Piratas do Caribe, assisti O Senhor dos Anéis assisti algumas várias coisas de algo recente, eu não lembro de algo recente que eu tenha assistido, mas eu vou indicar aqui The Boys, assistam The Boys e é isso.
1: Eu acho que se for para recomendar algo né, lançado durante esse período aí, eu acho que o Sete de Chicago, eu acho um
2: filme fenomenal.
1: pela Netflix, está concorrendo a algumas premiações aí, é, eu acho que é um filme que se propõe a ser meio que um que flerta entre um filme e documentário, então é um pouco dos dois. E a discussão trazida dentro dele, as discussões, né, porque não é apenas uma, eu acho que é fenomenal. A forma que eles vão fazendo e o ponto alto do filme são os diálogos. Então, pra quem gosta desse tipo de filme, é uma, uma pedida bacana, uma pedida que você sai... Okay. É, Querendo entender muita coisa do que aconteceu ali Porque o filme dá gancho para você Ir para outras discussões Porque ele toca na ideia questão de Pantera Negra Toca na questão do, do racismo Mas também toca na questão é, Da disputa Entre a esquerda, entre si, sabe? É, a forma de discussão deles Que é diferente, né? Porque todo mundo sabe que uma luta social Cada grupo tem uma forma diferente De, de resistir, etc Então toca nesse nessa questão também, e toca na questão de protestos, que, ó, que é o que ele mais tem é objetiva, né? É idealizar um pouco o documentário acerca do, do protesto que aconteceu nos Estados Unidos, e aí é um filme que pra mim, ele consegue fazer sucesso naquilo que ele se prontifica, sabe? Então, acho que essa seria a minha recomendação.
0: Não é uma crítica o tá porque não chega nem perto de ser isso. só porque tu comentou sobre isso aí me veio uma recordação. Eu tô muito avesso a filmes com o selo Oscar, tá ligado? Faz muito tempo que eu não paro para assistir um filme que vem com o selo Oscar. Desse formato de, de realmente tipo, parar e absorver o que tem nesse filme. Eu acho que eu fiquei com trauma depois que eu assisti o Irlandês. Eu acho que o Irlandês me deixou uma ferida com assistir filmes pro Oscar. É, e aí... Quando eu vi alguns que estavam sendo cotados, eu olhei assim por alto, tinha esse, tinha, acho que Mandy, né? Tinha lá o, Ca... o que é com carinha lá, o Pantera Negra, o Chadwick Boseman. Eu vi alguns assim, eu passei direto, eu tô muito assistindo no um filme bem, 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 bem pipoca mesmo. E falando muito mal deles, como eu falei bastante mal do Kong vs. Godzilla. Mesmo que eu tenha gostado da trocação de socos. Gladson, você tem que parar de ficar levantando a mão. Toda vez que eu olho para a tela do meu celular, tem uma mãozinha levantada, eu fico... Tu quer que o Gladson quer falar? quer falar, falar alguma
1: coisa, Glodson? Eu quero uma mãozinha para falar. Isso aqui se chama o quê? Ó? Educação. Levanta a mãozinha para falar. Porque eu não vou te interromper, entendeu? Mas eu não
0: sabia que, que as pessoas usavam isso, Godson. Eu, eu, eu acho que eu entendi o motivo, mas eu vi uma mão... E também é uma mão que pode ser, tipo, eu quero falar, mas também é uma mão que pode ser, para
1: de falar. Meu Deus, que absurdo, é, né? Mostrando que Saulo, né, tá sendo bem as aulas, que ele participa muito das aulas, porque a gente tá no meio de um EAD e o Google Meet ele utiliza da mesma ferramenta, de você levantar a mãozinha para falar. Podemos perceber que Saulo utiliza a mão. Gladys aulas. A
0: minha sala ignora as aulas, elas não levantam a mão para falar. Elas simplesmente Sim. desligam a câmera e dormem. Ou falam
2: quando querem falar alguma coisa. Ninguém levanta a mão.
1: É verdade, Gladson. Não mas
2: tem jeito de faz levantar a mão, que não. Realmente muito
1: educado, Gladson. A gente que tá errado. É, é verdade, eu mas porque na minha sala, como tem muita gente querendo falar em algumas cadeiras, a gente é levanta a mãozinha. Então, Sim. fala, vá. Agora é que você levantou a sua mão. Eu, aqui. eu queria falar que tem alguns filmes que eu queria assistir do Oscar. Eu, eu tô nessa. Acho que eu tô na vibe contrária. A tu, porque desde que eu te conheço, tu fala muito dos filmes que vão, são indicados e tal. É, e eu nunca assisti, nunca tinha parado para assistir. Eu sempre fui, ah, não quero ver isso não. Mas ultimamente eu fiz uma listinha de filmes e pelo menos tem três que tá na questão do Oscar. Foi esse o certo de Chicago, A Voz Suprema do Blue, do, que eu quero ver também, que é esse que tu citou do, do Bosman ah, e tem um outro, acho que é o Som do Silêncio, acho que o nome é esse o filme. Eu quero ver esses três. Porque acho que. Tem uma... Acho que é questão de temática também, né? É... São temáticas que me tocam, de certa forma, e que eu acho que eu vou gostar. Sobre o Irlandês, eu só queria fazer um comentário bem rápido. Que eu tava certa vez assistindo um vídeo do Rafa Pinheiro e ele tava falando né, que ele também não gosta do filme e a galera vai justificar o filme dizendo, ah, pô, mas depois de uma hora e meia o filme fica bom, mas se demora uma hora e meia pra ficar bom, é porque o filme não é bom, né? O filme tem três horas a metade dele é ruim? Ninguém quer assistir isso, né? Então, eu acho Sim. que é muito sobre isso, velho.
0: É, eu queria só falar, em relação ao que tu disse, que esse filme, O Som do Silêncio, eu acho que já é o quarto ou quinto filme que sai com esse nome semelhante, mas não tem nada a ver um com o outro, tá vendo? É, eu acho que tem lá um, um que é com padres durante a guerra, sei lá. Aí tem lá o filme de terror, que é que virou super famosinho também. E agora é isso que tu falou. Então eu acho Qual que a moda... ouvi
2: Qual filme de
0: terror? Lá, pô, o da firraia é surda e que não pode fazer barulho.
2: Ah, tá. É... Tu
0: São todos filmes que... E mexem com isso, tipo, fazer barulho no silêncio, eu, eu, acho que estão gostando muito dessa vibe eu queria perguntar pra vocês o Gladson falou algo bastante importante aí só que eu comecei a falar sobre o nome do filme e acabei esquecendo, eu queria falar com vocês sobre o ato de indicar coisas né? e aí não só filmes, né? mas numa mais num, num geral, ah, eu lembrei o Gladson tava falando sobre é, duração, né sobre o filme ficar bom depois de uma hora e meia eu acho que antes de eu fazer a pergunta que eu queria fazer, eu queria que a gente conversasse sobre: tipo, tem como é que eu posso dizer? Tem parâmetros para você indicar algo para alguém? Tipo, a duração tem que ser tal, o gênero tem que ser de acordo com o que eu sei que a pessoa vai gostar. Não pode ser um filme indie, ou sei lá, em relação à música, em relação à série, em relação a. Se tem alguém que, que nunca leu o Quadrão na vida, eu não vou recomendar aquilo, tá ligado? Se tem alguém que nunca leu um livro, eu não vou recomendar aquilo, ou, tipo, de gênero de livros, se vocês acham que tem, tipo, parâmetros pra recomendação, e se a duração é um desses parâmetros. E outra coisa que eu queria falar era sobre, cara, eu, eu tenho muito problema se eu assistisse uma série grande como, sei lá, o Supernatural, e indicar isso pra alguém, sabe? É, séries de humor não, eu acho mais, mais tranquilo porque séries de humor geralmente tem tipo 20 minutos e você em um dia vai metade de uma temporada ali tipo, durante uma tarde você assiste metade de uma temporada mas quando você tem uma série de 40 minutos e, e ainda bem que tá chegando ao fim essa, esse movimento de séries enormes e agora você tem tipo 6 episódios por temporada, 8 10 episódios por temporada isso pra mim quando a série é boa eu fico um pouco triste, porque eu queria ver mais aqueles personagens. Mas quando a série é mediana para ruim, eu quero que ela acabe logo. Então, é um alívio. E eu não consigo terminar algo no meio do caminho. Então, por isso que mesmo a série sendo ruim, eu assistiria ela. Eu queria saber de vocês justamente sobre isso. Se tem parâmetros de recomendação. Ou quando vocês... Camila acaba de levantar a mão. Ou quando vocês vão recomendar, se vocês pensam... Tipo, hum, eu só posso recomendar se tiver isso. Tá vendo?
2: Eu levantei a mãozinha porque eu fiquei com vergonha de, de não ser. Agora, agora o outro tá dando coração,
0: pô. Peraí, pô. Não, não.
2: A gente, tá... gente, a gente tá usando o Skype. A gente tá descobrindo ferramentas novas nele, então.
1: Eu tô curtindo a, a educação de Camila, pô, aqui, ó. Reagindo, ó. Coraçãozinho. Likezinho. É assim, pô.
2: Obrigada, Gladys. é então, em relação a ter parâmetros, eu acho que não. Porque quando eu vou fazer uma indicação a alguém, eu vou muito de juízo de valor. Então, se eu achar que aquilo é muito bom e que vale ser recomendado, para que outras pessoas assistam, eu vou lá e recomendo. E sobre duração, eu fiz uma recomendação. para quem não sabe, a gente tem um quadro de recomendação na imagem Então, vamos lá, foi da gente olhar. Eu fiz uma recomendação semana passada. Eu
0: tava esperando alguém dessa deixa aí. Muito bom, Camila. Parabéns. Vou até curtir o seu comentário.
2: Ótimo. Tô assustada com esses likes. Eu recomendei um filme de suspense que ele tem 3 horas. Eu não sei se ele tem 3 horas um pouquinho, você ele tem exatamente 3 horas. E ele é um filme muito longo. A primeira parte dele é extremamente arrastada. E tem muitas partes do filme que você não vai entender o que está sendo falado, porque a ambientação dele é, se passa num lugar que se passa na Suíça. é tipo O cara sai de Nova York e vai para a Suíça, e aí a galera que está lá fala entre eles em suíço, e ela não entende nada, e aí o filme coloca a gente no mesmo papel que o personagem. Então a gente também não entende nada que eles estão falando, porque não tem legenda, não tem tradução e ninguém entende nada. E, e eu fiquei pensando várias vezes antes de indicar esse filme, porque a primeira parte dele, como eu falei, é muito arrastada. E pra mim ele é desnecessariamente longo. É, Gladys, não tá botando no chat. Então... Não é suíço que fala na Suíça, não? Qual é o que, é que fala na Suíça?
1: Não, Camila, não existe suíço, não. Eu
2: acho. As pessoas falam o quê? É.
1: Alemão, eu
0: acho. Deve ser alemão, né? Não é não? ou francês, que... tem um pouco dos dois mas Deus eu acredito o... que na Suíça com isso, eu tenho certeza estou Tô
2: pesquisando estou Tô pesquisando e vamos descobrir
0: eu acabei eu ia botar aqui em idiomas da Suíça eu acabei colocando em idiomas Shakira o
2: que? Camila, continua falando aí
0: enquanto a gente procura idiomas que a... falam na Suíça a... alemão, a... francês, francês. Língua Romance e italiano. Isso, eu achei
2: também. É, é pra vocês verem o quanto eu tava entendendo o idioma. Eu não sei nem qual era. Verdade. Eu não sabia que não existia um idioma suíço. Sim, aí tem uma parte do filme, né, que é em alemão ou em francês. Eu acho que é alemão, porque se fosse francês eu iria conseguir reconhecer. E aí é bem complicado porque você não entende nada e o filme é muito longo. Mas, pra mim, ele era um filme muito bom e que valeria a pena, vale a pena pedir e torcer para que as pessoas aguentem essa essa parte arrastada dele para chegar até o final porque o filme é realmente muito bom eu achei ele bastante legal então no meu caso pelo menos falando por mim eu não tenho esse parâmetro para fazer indicação não com filme mas com série se eu assistir uma série de 10 temporadas eu vou ficar com um pezinho atrás para indicar para alguém porque eu não sei se se a pessoa vai ter a mesma paciência que eu então com filme eu não tenho não mas com, com série um pouco
1: eu vou muito do feeling do que eu gostaria de, de ser recomendado. Sabe? Porque eu acho que tem alguns parâmetros. Não sei se numa página, porque, por exemplo, quando eu for fazer pra Imagine, eu, eu mudo um pouco. Mas se eu vou fazer pra um amigo, por exemplo, eu sempre tento pensar o que aquela pessoa gosta. Se ele vai gostar da minha recomendação, eu quero recomendar o que eu faço. Meu Deus, olha que isso aqui é. Assiste, isso é muito foda. Aí o cara vai assistir e vai. Meh, é ruim. Pô, eu vou ficar triste. Tá? Aí eu penso é um no que eu vou recomendar...
0: Tá, você tá adiantando uma das pautas desse episódio. Chocou. Ah, tipo,
1: pô. É. E... Então eu vou muito do, do, do meu feeling, assim, tipo... Será que aquela pessoa vai gostar... É, se aquela pessoa... Eu acho que vai de, também de gênero, né? Por exemplo, se a pessoa gosta de, um, de livro de aventura, não sei o que, eu posso indicar um quadrinho de aventura. Se a pessoa assiste série de comédia, eu posso tentar é, recomendar algo nesse sentido. Então, quando eu faço a recomendação, acho que parte muito disso. E quando tu fala sobre duração da, das séries, é algo que vem mudando bastante, né? Porque hoje a, gente, a fidelidade do telespectador é menor. Você não tem uma... Tipo, geralmente a galera não quer assistir 20 temporadas, a não ser que seja Grey's Anatomy, que eu não sei porque as pessoas assistem 20 temporadas disso. Sabe, mas... Nem os fãs, nem os produtores
2: de Grey's Anatomy sabem porque que é, a sabe.
1: É que... é assim. Ninguém sabe. Porque se a pessoa assiste 20 temporadas disso não sabe fazer a cirurgia, para mim ela perdeu tempo. Verdadeza. Também E a mesma vale pra Supernatural, né? Mas quando a pessoa vai recomendar algo tão grande, eu acho que é algo mais comum antes, sabe? Agora eu acho que tem mais essa questão de ser mais rápido, ser mais uma, ser menor. E outra coisa né, que puxa o um gancho em questão de, de tempo de episódio ou, ou duração da temporada são as minisséries que eu acho que mais do que nunca está fazendo sucesso porque eu, particularmente, acho primoroso você conseguir fazer uma algo rodar em oito episódios, seis episódios e algo rodar bem é algo que você, às vezes, cria o universo ali mesmo não é nem um, um derivado ou coisa do tipo às vezes é uma criação única e original que ela sai diretamente para a série e você consegue fazer em seis ou oito episódios às vezes é uma adaptação que eu ainda acho também tão primoroso quanto mas você conseguir fazer isso mostra que você tem um domínio de narrativa. Você consegue tocar o telespectador em poucos episódios. Mostra também que você não precisa de 16 temporadas para você conseguir fazer algo bom, tá ligado?
2: É, Eu ia falar porque tu falou aí sobre é recomendar para amigos próximos. Eu não tinha tocado nesse ponto. Mas sim, se eu for recomendar para alguém mais próximo, acho que eu vou tentar fazer uma recomendação mais próximo do parâmetro da pessoa. E só complementando o que eu tinha falado sobre série. Acho que com séries muito longas, não faz tanto sentido eu estar tá assistindo, sei lá, a sexta temporada de uma série e indicar pra alguém, porque eu acho bem, bem difícil uma série é, já na sexta temporada, na nuna, na décima, conseguir público novo tendo andado isso tudo já, né? É bem difícil alguém ver uma série em dez temporadas e querer acompanhar do começo, porque é. geralmente quem fica pra essas temporadas a mais é quem já é fã, quem já estava tá assistindo desde o começo, e é isso.
1: Fazendo
0: outro o mais... Olha que eu tô ficando desse levantar de mãos. <risos> Olha, deixa eu só... Deixa só fazer um comentário. Não vai, Gerson. Fala, fala. É bem rápido. É só fazendo uma chance
1: que você... Não ouviu ainda o podcast que a gente fala sobre isso? Que já saiu, eu acho. É, a gente fala um pouco sobre critério de renovação na Netflix. Ela leva muito o que a Camila falou agora em consideração. Né? É, você pega uma série que tem seis temporadas, sete, oito. E o Saulo reagiu agora enormemente, não contando nada. Se você tem 6, 7, 8 temporadas Dificilmente é uma nova pessoa Que está assistindo, né? Provavelmente é uma pessoa Que já estava antes Então, por isso que eles também não vê tanta lógica Em lançar séries tão grandes A gente falou sobre isso em outro podcast né? Sim,
0: sim, ele já foi lançado já Uh, acho que há duas semanas atrás, e a gente traz exatamente isso que tu falou, né? Sobre uh, não é só quem assiste as séries, né? Como as séries são produzidas, né? E chega um momento que as temporadas, elas atendem muito mais ao público que tá ali fiel do que aos novos públicos, né? O novo público tem que estar tá lá na primeira. Ali, as decisões que eles vão tomar é muito mais... Pra, por exemplo, quando a gente tá... O, o último Star Wars, né? que saiu agora, que tinha uma um movimentação do público para que algumas coisas acontecessem, e o roteirista foi lá e deu tudo que o público queria, ficou terrível, o público reclamou porque foi dado tudo que eles queriam. E a mesma coisa acontece e, e muito mais fácil em sério, né? Tipo é muito mais fácil você acompanhar os quereres de quem está ali do começo do que dizer, olha, a gente tinha essa ideia inicial aqui e ela vai se perpetuar até o final da série, e quem vai chegar, vai chegar por conta desses sentimentos aqui. Eu acho que é muito mais, tipo, vamos ser maleável a quem tá acompanhando a gente, porque é, quem tá dando dinheiro pra gente... Sim, coisas que eu ia colocar aqui, não lembro de nenhuma delas, mas vou tentar. Eu acredito que existem alguns parâmetros. O da duração, ele é um parâmetro que precisa ser escondido. Deixa a pessoa descobrir por ela mesmo o problema. É o que nem descubra. Você tá lá assistindo um filme, percebe no final dele que já se passaram três horas. Mas acho que tem tem sim alguns parâmetros, tá ligado? Eu acho que principalmente de... Pô, na página a gente não tem esse controle, né? eu vou recomendar o que as pessoas vão gostar de acordo com os gostos pessoais deles. Mas quando você vai indicar para alguém, obviamente que você pensa ali de... Olha, eu sei que essa pessoa gosta mais de filmes policiais. Hum, eu conheço isso aqui, ela vai gostar disso aqui, provavelmente, porque isso aqui é um que eu acho que é um conteúdo bom de romances policiais. Só que eu acredito que tem algumas coisas que é muito complicado de se indicar. Para mim, as duas principais é primeiro, livro de terror e, segundo, filme de comédia. O segundo muito mais do que o primeiro, porque no filme de comédia a comédia é muito relativa e o que te faz rir é muito relativo, muito, muito, muito relativo. Então tipo pode alguém achar algo, a coisa mais engraçada do mundo e outra pessoa achar a coisa mais idiota do mundo tá e tipo essas pessoas podem conviver juntos e ambas gostarem de humores totalmente diferentes. Né? É, eu acho que tipo você consegue um, um sentimento mais global em filmes de ação em, em, em filmes de romance né? em um drama, você consegue atingir de uma forma mais universal pode ser alguém que não sinta nada aquilo ali, pode ser alguém que não se empolgue com nenhuma daquelas cenas ali de ação mas aquilo ali vai é, 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 como eu posso dizer aquilo ali vai, vai tipo, de alguma forma vai chegar ao público, mesmo que você diga ah, legal, olha só, que cena interessante de ação não é a mesma coisa que você assistir um filme de comédia que tá totalmente baseado em tentar fazer alguém rir, né? As cenas de ação, se você, em, em momento algum, se empolgar com aquilo ali, você pode ainda assim... Ah, o filme é legal. Foi um tipo, uma hora e meia que passou. Bacana. Tem cenas legais. Se um filme de comédia, ele não te faz rir em momento algum, aquele filme vai ser uma porcaria né, para você. Então, tem o, quando tem o retorno, pode ser aquele filme tu certo que era super engraçado, ele é totalmente sem graça. Né? Eu acho que em filmes de comédia é muito fácil disso acontecer. E Inclusive, pra mim, eu fico com muita pena quando alguém diz: Sal, eu preciso assistir tal filme de comédia, ou tal coisa de comédia, ou tal especial de, de stand-up e tal, porque é hilário. E aí, quando eu vou assistir, cria uma expectativa ruim, sabe? Porque quando alguém fala pra você que, tipo, eu vou contar algo pra você que você vai rir muito ou assistir algo que você, quando for isso, você vai rir bastante, o, o, o sentimento de, de risada, ela já vai meio condicionada pela cabra de expectativa, né? A cabra de expectativa já é um pouco poluída, porque você já vai esperando rir bastante daquilo ali. É, uma coisa é você assistir um filme de comédia e saber que aquilo ali vai tentar te fazer rir. Mas a partir do que alguém diz que você vai rir muito, que aquilo ali é muito engraçado, o que vai acontecer precisa superar Ou chegar perto da expectativa que você coloca Sabe? Então eu, eu tenho muito problema em indicar filmes de comédia Quando alguém pede Para que eu indique algum filme de comédia Eu falo show de Truman, que é muito mais drama <risos> Então eu tenho Essa relação aí com comédia
2: Praticamente só drama
0: Mas Sobre é esse... aí Camila, que entra a quebra de expectativa Você vai esperando Rir muito E você chora Sim e aí, outra coisa é o filme de terror, porque é, tem um, um certo preconceito de tipo, não preconceito, sei lá o okay, que, mas um sentimento que você espera encontrar num, num livro de terror de scares, tá ou tipo algo que, meu Deus do céu, como isso é assustador. É, quando filmes de terror eles se propõem, de horror, né se propõem muito mais brincar com a sua cabeça. Né? Para mim, os livros de terror geralmente são os filmes cultos de terror. Então, é, pode ser que, tipo, para mim, olha, isso aqui tem um suspense, tem uma pegada é, é, macabra que pode ser o que você esteja procurando num livro. É possível simplesmente dizer, pô, velho, se eu for assistir um filme, eu tenho um muito melhor esse sentimento que eu acho achei que eu ia ter com esse livro então eu coloco sempre esses dois parâmetros são duas coisas que eu raramente recomendo é, comédia principalmente a comédia né comédia é muito difícil eu, eu recomendar vai lá Camila e vai lá Gláice
2: é não fazer uma pergunta na verdade eu não sei se é só comigo mas quando eu penso em indicar algo para alguém geralmente comédia e terror romance também, não entram na, na minha lista inicial de ideias, eu acho que é porque esses três gêneros usam mais clichê e geralmente são mais pipoca geralmente entre várias aspas mas eu acho que quando a gente vai pensar numa recomendação pra fazer pra alguém a gente preza primeiro pra indicar algo que vai fazer ela Pensar um pouco mais, que não seja tão pipoca quanto quanto algo que a gente assiste assim, durante o dia a dia. Eu não sei se é só comigo, queria saber se acontece com vocês também.
0: Eu, eu acho, Glação, eu já vou deixar tu de falar, você é rapidinho, é só para Isso aí era outra vez que eu ia comentar, do lado dos parâmetros. isso que tu colocou foi bem interessante, para né? mim Tipo, geralmente quando você vai, é, vai recomendar algo para alguém, tem um sentimento tipo, eu preciso recomendar algo melhor do que o que essa pessoa assiste ou melhor do que qualquer pessoa recomendaria. Né? Então, o que eu vou recomendar Precisa causar algum sentimento nessa pessoa E não é só tipo, olha, eu assisti tal filme E era legal, talvez você devesse assistir também É tipo, não, olha é, Ou vai ser o filme que mais vai te fazer rir Ou as cenas de, de ação São tirar o fôlego Ou o romance é uma das coisas mais Fofas que existem Ou, sei lá, e na verdade O filme pode ser nada disso, né Ele te atingiu porque te tocou em situações muito específicas Mas geralmente quando eu vou recomendar Eu penso muito em, em criar uma catarse, né? Criar algum efeito naquela pessoa. Geralmente eu recomendo filmes que eu sei que o final dele é de deixar a boca aberta, né? Ou de realmente ter algo ali que é difícil a pessoa passar indiferente ao que ela vai assistir. Então sempre prezo por isso. Tá dentro dos meus parâmetros. Gladson, o que você queria falar?
1: É, acho que de comédia eu sou muito tranquilo, porque eu sou muito besta para rir, então... Qualquer é coisa que eu, tô, que eu tô lá assistindo, por isso que, inclusive, eu adoro comédia brasileira. Porque eu fico rindo muito. Mas a gente tá Inclusive, assisti um dia desse, é, Minha Vida em Marte. E eu ri muito. Essa é a segunda vez que eu assisto filme, eu fiquei rindo bastante. Enfim. Mas eu acho que terror, na verdade, eu tenho um pequeno problema. Eu acho que o terror tá se renovando agora, véi. Porque se você for contar, quantos filmes de terror realmente saíram e foram bons na, acho que entre 2010 e 2020 eu acho que só aqueles que você pega a invocação do mal e assim, tô falando bom pra quem, é, pra quem assiste eu nunca fui muito fã do gênero eu acho que quando você vai assistir algo que é pra lhe dar susto você se prepara pra não levar, então acaba entrando num paradoxo eu acho que entrou num, num limbo ali que se você for procurar na Netflix tem vários filmes de terror, mas você fica procurando tanto porque você não acha algo bom né? porque eu... eu o tradicional já fez e ficou batido. Se você pega, sei lá, até o suspense de, de, de. Não toquei lá da serra elétrica e tal. Se você aí pega aquele, aquele filme, é outro. Ele faz um suspense ódio. Mas se você for ver as outras coisas, tentando replicar isso, não dá tão certo. Ou eles tentam algo estranho que também não dá certo aí enfim eu acho que os filmes flertaram muito com suspense eu acho que andam muito juntos mas eu acho que andam muito mas acho que ficou muito nesse sentido tipo foi mais para suspense que para terror é... it por exemplo eu acho que é muito mais no sentido it dar um susto com a com a cara de do nada e com a, a música e tal todo a questão da sonoridade que é feito pra, fazer, pra dar um susto, né? Quando você tá fazendo aquele silêncio e você coloca um somzão com uma, uma visão muito. com um zoom muito alto, já é arquitetado pra dar um susto. Mas não, não sei se é algo que causa medo, sabe? Enfim. É, então eu sempre tive problemas com o terror. Romance eu também nunca assisti muito. Eu. Se eu assisti. Acho que nesses dois anos, eu juro pra vocês que eu assisti um romance. Que foi 12 de novembro. Foi o único. Que eu assisti, então não tem como ficar recomendando. Porque é algo que eu não domino, é algo que eu não. Na verdade, eu nunca fui muito assistir tanto filme. Eu venho assistindo recentemente. Colocando as listas de... que a galera tanto recomendava, eu venho assistindo. Mas eu tinha. Ô, Glasson, foi.
0: Em dois anos, o único filme de romance que tu assistiu foi 12 de novembro.
1: Foi.
0: Em dois anos?
1: Ah, acho que foi dois anos. Eu assisti algum outro,
0: que tu... sabe? O que tu assistiu nos outros 23 meses?
1: Ai, Deus. Enfim. Ai, Deus. Eu vou, eu vou reagir a isso aqui. Cadê? Eu vou reagir. Com, eu vou reagir. Com um... com... Com... Não, né? Reage com, Reage com choro. Cara. Olha. Isso, Saulo. É, você já sabe o Continua falando, é, então, vai. Véio. Então, a minha ideia, nesse sentido, eu é, tipo, não conseguia falar muito de romance e de terror porque são filmes que eu não curto muito. Prefiro assistir uma comédia. Pode ser que eu assistindo de um mangue velho. Fico rachando. Eu já assisti de um três vezes. Eu coloco uma quarta pra assistir com minha mãe e eu fico rindo. Então, eu sou muito tabacudo pra, pra comédia. é isso.
0: É sobre as comédias brasileiras. Eu tenho muito problema com a comédia brasileira porque eu adoro comediantes brasileiros. É, inclusive, eu acho que alguns batem tranquilamente ali no, no âmbito do, desses maiores comediantes e tal Só que meu problema é que eu não vejo o que eles fazem sendo refletido nas comédias brasileiras tá? Eu não vejo o nível de humor que a gente tem no Brasil sendo colocado nas comédias brasileiras Eu acho que é um ótimo tempo a gente trabalhar depois sobre isso, mais focado nesse gênero né, nacional
2: eu ia comentar também algo que Gladson colocou Que em relação ao gênero de terror Que é um gênero que eu gosto bastante Só que eu gosto E acho que funciona mais Pelo menos pra mim O terror que é mais voltado para o suspense Porque como Gladson colocou Os outros tipos de terror eles são um pouco mais previsíveis Então o que tinha para ser feito No terror já foi feito realmente E o que vai sendo feito agora Acaba soando de forma clichê E aí pra mim, pelo menos a lógica é que Funciona muito mais o terror que é mais puxado para o suspense O terror que mexe com o seu psicológico E que me deixa pensando O que está acontecendo aqui Eu não estou entendendo nada Para mim funciona e dá muito mais medo Esse tipo de terror do que um terror Que tem uma casa assombrada com um fantasma E um espírito, não sei o que E que vai estar tá me dando susto o tempo todo Não faz tanto sentido
0: Queria perguntar para vocês Tem tipo diferença das recomendações de vocês Para pessoas, que, tipo, quando alguém chega e diz Olha, me recomenda aí um filme é diferente a recomendação que você faria do que, por exemplo, tu vai juntar uma galera e vocês dizem olha, vamos assistir um filme, e aí vai escolher o um filme. Tem alguma diferença dessas duas recomendações? Acho que sim, velho. É porque que... eu vejo, tipo, esse assistir filme com a galera é uma responsabilidade
1: muito grande escolher o filme, sabe? Eu também acho, né? Porque tu me forçar a assistir Batman vs Superman, então é, eu acho que é bem nesse sentido. <risos> claro, então eu te forcei a assistir A Cor do, do Espaço. É, não, isso aí é pior, velho, é real, real, isso aí é pior, véio.
2: isso eu é muito ruim, velho. Gente, eu estava dormindo, eu dormi no meio do filme e ele me acordou pra assistir aquela porcaria. Então, então, o eu...
0: dormiu também e ele foi acordado. Eu tentei <risos> ele... dormir, mas eu não sei. é, pensei, eu
2: a partir desse momento aqui. Que você indica um filme pra alguém tem duas pessoas com você, as duas dormem é porque aquele filme ele não é tão legal assim aí você vai lá e acorda a pessoa pra pessoa assistir o filme e ver lhamas sendo explodidas em... Alpacas. Em... alpacas Alpacas. Rosa. aquilo é. nem
1: dá medo véio. é só agonizante e aquilo não dá medo não véio.
2: mas eu, eu
0: deixei bem claro pra vocês que o filme não era bom mas ele era pra ser assistido
2: que tu me acordou
1: Sério, o filme é muito ruim, velho. Sério, o filme. Eu... Primeiro que quando eu falava o é nome do filme, eu entendi. A, a porcaria caiu do céu. Começou <risos> errado.
2: Eu aceitei assistir porque o conto é legal, o conto é bom, mas o filme.
0: Pelo amor de Deus. Olha, então vamos lá. Eu aceitei 50%. Eu acertei a recomendação do conto, mas errei a recomendação do filme. 50%. Eu não li o conto, eu só me fizesse assistir ao filme, é terrível. Pra tu, falta ler o conto pra ter os 50%, Gladson. É sério, é muito ruim. Acho que a Camila tava falando antes a gente começar a conversar sobre a Coca do Espaço, o Faye Mas vocês têm mais alguma coisa a acrescentar antes de, de mudar de assunto?
2: Eu queria Peraí. recomendar as pessoas que não assistam a Coca do Espaço.
0: Peraí, é muito bom porque eu acho que Uh, sim, o que eu ia perguntar pra vocês era algo que foi tocado. Inclusive, Gladson ele é o, o mestre do, do puxar assunto, né? Porque todos os assuntos que a gente conversou depois foi Gladson que trouxe. Inclusive esse. Uh, o que é pior? Você recomendar algo pra alguém, você indicar algo pra alguém e a pessoa ignorar aquilo ali, tipo, seja uma música, um filme, tal, não sei o quê, você diz, olha, tu precisa ver tal coisa e a pessoa não vê, ou a pessoa vê e dizer que não gostou. E aí, antes que vocês é, responda, eu queria colocar mais uma questão, né? No meio da resposta de vocês, pessoas colocam o seguinte. Quando alguém vê e diz que não gostou, aquela pessoa está, está de alguma forma, lhe tocando? Porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Eu e Glauson como criador de histórias, e Camila como criadora de conteúdo, quando alguém faz críticas, a nossa história é como se estivesse fazendo críticas, a gente de certa forma está fazendo. Então, é, quando você faz algo, alguma determinada coisa, aquilo ali é uma parte de você, né? E, e pra mim as recomendações também entram nisso aí, porque se algo fez você gostar de um filme ou de uma série ou de uma música, levar isso para alguém e aquela pessoa criticar, ela tá criticando uma parte de você que gostou daquilo ali, tá Então eu queria que vocês colocassem isso aí em pauta quando vocês forem responder a minha pergunta.
2: Ah, eu acho que é muito pior a pessoa assistir e não gostar, assistir ou ler, escutar e não gostar. Porque a recomendação, como eu tinha falado, ela é um juízo de valor. Então você pensa muito antes de dedicar algo pra alguém, você trabalha mentalmente, assim, meu Deus, você não tem que gostar disso. Hum. Aí você sai procurando o melhor que tiver pra recomendar. E quando finalmente recomenda a pessoa dizer que não gostou, gente, sacanagem. Pelo menos comigo, se eu não gostar de alguma coisa, eu tento fingir que, ai, foi legal, só não fez muito meu estilo. Pra pessoa não se sentir magoada. Eu acho que é muito pior assistir e não gostar. Mas, eu também queria fazer uma crítica aqui a Gladson, que já faz dois anos que ele tá prometendo que vai assistir do um patrulho e ele não assistiu ainda. Então, Gladson, você está sendo intimado na frente das pessoas aqui que estão ouvindo esse podcast a tá? assistir finalmente a série, por favor. Que
1: absurdo,
0: que absurdo. Mas eu vou assistir. <risos> de... <risos> o <risos> método não Gladson, ela começou a surfrer. Não, você está sendo intimado a assistir. Não sei o que, não sei o que. Por favor, Gladysson. Por favor.
1: Assiste, Gladysson. Gladysson, assiste. Eu vou assistir, pô. É porque, assim, não tá no meu, na, na minha TV. Aí fica mais complicado. Porque, assim, aqui em casa tem uma doutrina da, da TV. Minha mãe pega a TV o dia todo. Aí a pessoa que pega a TV ou acorda antes dela ou pega depois que ela vai deitar. Então, assim, eu já não assisto muito. Aí, quando eu vou assistir, não tá na TV. Porque lá no, no, na TV tem a Amazon... Tem a Netflix e
0: tem a Disney. Você tem o Google Safado agora. Ah, são como um colosso do entretenimento, trazendo mais uma vez uma questão. Que a gente deixou passar, né? Em parâmetros de recomendação, um deles, um dos principais, é onde você encontra essa recomendação. Tipo, se você recomenda uma música que não tá no YouTube, você já coloca uma dificuldade ali pra pessoa ouvir. Se você recomenda um, um livro que ele é extremamente caro ou extremamente inacessível, você tá colocando. É, barreiras aí pra que aquela pessoa tenha acesso àquilo A mesma coisa em filme, né? Quando você recomenda um filme pra alguém A primeira coisa que ela pergunta um filme ou uma série é Onde é que eu posso assistir? Tá na Netflix? Tá na Amazon? E aí se você responde não a essas duas perguntas É a mesma coisa que dizer, tipo, eu te recomendei algo Mas eu não quero tanto assim que tu assista, tá ligado? É, tipo É só por dizer que isso é legal É, por exemplo, é, eu tenho um... um um carinho enorme por falar sobre jogos, porque eu sou um viciado em jogos. Só que se eu for parar pra conversar com alguém sobre jogos no Xbox e aquela pessoa não tiver o console que eu tenho, ela vai simplesmente alguém vai dizer: Legal, que bom que você está tendo acesso a isso. Dane-se. Sabe? Eu acho que é a mesma coisa é a mesma, isso que eu tô falando aí com filmes, né? É, recomendar algo, por exemplo, um dono patrão e dizer, tipo, boa sorte em assistir, é a mesma coisa que dizer: Eu só tô te dizendo algo que é legal e provavelmente tu não vai assistir, porque é muito difícil que alguém tenha tanto esforço para procurar uma recomendação, sabe? Uh, uma coisa tipo você simplesmente entrar ali na Netflix, clicar e vai, não sei o quê mas poxa, para eu ter acesso a essa recomendação que tu tá me fazendo, eu tenho que, sei lá baixar, procurar sites ilegais e tudo mais, e, e aí colocar dentro de arquivos, e colocar dentro de pendrives, e pôr na minha TV hum, eu não sei se tô afim dessa recomendação, vou procurar alguma coisa na Netflix,
1: e eu acho que, tipo, quando respondendo a a outra pergunta, é, é bem pior mesmo quando a pessoa não gosta. E eu acho que ainda depende também da recomendação, porque a recomendação que é aquela que tá lá no fundo da sua alma, que é que você mais gosta, é o seu negócio preferido, e aí você vai lá recomendar pra pessoa, e a pessoa fala, e fala, ah, né? Tem uma amiga que diz que a coisa mais bonitinha é você ver alguém falando daquilo que ela gosta. Então, quando você tá lá, super empolgado, indo vai falar com a pessoa, e a pessoa não gosta, tem um cachorro latindo aqui, o cachorro não quer, te eu falar, velho cachorro não quer, velho, não quer enfim, espero o cachorro não, não abate minha voz, eu acho que ele tá conseguindo mas enfim é, quando a pessoa não gosta, eu acho que é pior, velho, é tenebroso, assim, mano dói, dói a alma eu já tenho
0: uma visão diferente, por mais irônica que seja porque geralmente eu tenho muita dificuldade em assistir coisas que me recomendam só que eu acho que entre as duas entre assistir e não gostar e não assistir, eu, eu prefiro que a pessoa assista e não goste é, eu fico muito atento quando eu recomendo alguma coisa e a pessoa não vê aquilo ali ou não escuta, sei lá. É, e inclusive, eu ajo dessa forma e depois eu fico me arrependendo. Porque, por exemplo, me recomendaram durante um bom tempo assistir... Qual é o nome daquela série lá alemã, de viagem no tempo? Dark. E, e aí tipo, o mundo todo né tava falando uhum. sobre aquilo. E quando eu fui assistir, eu achei muito chato e fui, tipo, falar depois para quem tinha me recomendado, dizendo olha, é, é extremamente arrastado, é extremamente isso, é isso, é isso, e se for falar de, de, de roteiro, para mim tem esses problemas, e se for falar de, de personagens, tem esses problemas. E depois eu fiquei, tipo, hum, eu acho que eu não deveria ter falado assim. Porque, tipo, quando alguém pergunta te recomendar algo e pergunta o quê, achou daquilo ali, é uma pergunta retórica não é para você pensar e falar sobre o que você achou principalmente pra você dizer, caramba fã das melhores coisas que eu já assisti, muito obrigado por ter me recomendado isso quando na verdade você assistiu 10 minutos e achou terrível tô vendo. então eu acho que pra mim é pior quando a pessoa não assiste, porque ela tá me ignorando ela tá deixando passar algo que pra mim é muito bom, do que tendo acesso a algo que pra mim é muito bom e vendo que não é tão bom assim pra ela. Então, eu, eu penso dessa forma. É... Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso. Eu queria fazer só mais... Pra...
1: Só pra finalizar, mas eu acho que às vezes é por questão de... É sério, tava desligado. Eu tava desligado, o cara ligou o som aqui só quando eu fui falar. só tava falando e o cara não ligou o som. Enfim, eu acho que às vezes é questão de lista, pô. questão de prioridade, porque, tipo... Eu tenho uma lista de séries, aí eu tô vendo a minha série. Aí tu me recomenda uma série... Eu primeiro vou terminar as que eu tô vendo, ou a que eu quero terminar, de, de, ou começar. Enfim, nesse sentido, então é uma questão de prioridade mesmo, pra poder assistir o que o outro recomenda. Meu primo faz diferente, quando eu vou na casa dele, ele coloca o que ele me recomendou e eu assisto com ele de todo jeito. Ele me
0: falou, isso é muito mais, mais eficaz.
2: Isso, isso é, é
0: muito que mais eu eficaz. Eu tava
2: esperando a deixa pra comentar isso. Que se ela é o tipo de pessoa que, se ele tem algo pra recomendar e a pessoa não aceita a recomendação, ele vai dar um jeito de você assistir junto com ele, nem que ele tenha que colocar curso e você vá assistir, porque ele acha que aquilo é bom e você precisa assistir.
0: A porcaria
1: que eu é Exatamente você... o
0: que a gente falou, é exatamente é. isso. Eu queria perguntar pra vocês se vocês têm, tipo, já engatilhadas aí pra qualquer situação. Se uma pessoa diz, olha, me recomenda tal coisa aí. Tipo, quais são as... Como é que eu posso dizer? As recomendações fáceis de vocês, sabe? Tipo, coisas que você já tem no automático já para falar. E aí, em
1: qualquer mídia, tá bom? É, filme, eu acho que eu recomendaria Invasores. Meu sistema está salvo. Eu acho que é um filme bem... Que qualquer pessoa assistiria aí. Tipo, tá. Acho que ela gostaria. Não Você não vai dizer, ah, meu Deus, é o melhor filme da minha vida. Mas eu acho que ela gostaria. Então, eu acho que eu recomendaria de filme, é isso daí. Se fosse quadrinho... Eu tenho um pouco mais de complicação para dizer com o que eu recomendaria.
2: Livro eu não tenho. É Música provavelmente eu indicaria um álbum do The Weeknd ou eu indicaria, deixa eu ver, um álbum do Cage the Elephant. Só que aí indicar música é mais complicado porque depende muito do estilo da pessoa. E Filme, deixa eu pensar, acho que eu indicaria A Fratura, que é um filme, é meu filme favorito da Netflix um filme muito bacana. Ele é de suspense.
0: Eu tenho meio que filmes automáticos para gêneros que me perguntam, então tá tipo, alguns mais no geral. Se alguém pede um filme de drama, drama bem, tipo, por favor, só eu quero chorar. Eu falo A ah, Luz Entre Os Oceanos. Se é, tipo, hum, eu quero um filme para eu sentar e assistir. É, eu geralmente falo o Demolição. Pra mim é um bacana. Se for tipo, pô, eu quero ver a ação, aí eu vou valer pra um Mad Max, tá ligado? É sempre, nessas pegadas assim, meio que já tem um pra cada gênero. E música, realmente, música é mais complicado. É... Em série, eu gosto sempre de recomendar séries curtas, porque a, a premissa não é nem, olha, essa série fala sobre isso. A premissa é, pô, velho, tem três temporadas, cada temporada tem dez episódios, dá pra tu assistir no final de semana Então eu tenho, tipo, já meio que
2: Um pouco de praticidade a pra pessoa assistir a série Tipo, não vai te custar tanto tempo não Assiste com esse rápido.
0: Exatamente é, Tinha umas duas coisas que eu queria perguntar para vocês é, Uma delas eu não lembro E eu vou lembrar quando eu perguntar A outra, que na verdade seria a última Se vocês Seguem o sentimento Ou se é um sentimento universal De ter aversão o que está sendo bastante falado. Quando muita gente diz que algo é muito bom, vocês olham para aquilo ali e dizem isso aí deve ser terrível, eu não quero ver.
2: Eu tenho. Muito, 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 muito. Exemplo, La Casa de Papel. Não assisti até hoje, porque o povo falou tanto, eu achei chata, e aí eu tentei abrir, e aí tava em tipo, no, Nos dois primeiros minutos de episódio, eu tava. Pensando, que porcaria isso aqui. Aí eu não assisti, tem muitas outras séries também, quando tá muito na mídia. Ou então, às vezes eu até dou uma chance, mas eu só dou uma chance depois de um tempinho, depois que a galera esfria, aí eu penso, não hum, será que isso aqui é bom mesmo? Vou dar uma olhada. Mas depende muito.
1: É, comigo, eu, eu acho que, tipo, eu era muito assim, de não gostar de modinha, tá ligado? Mas até percebi que é uma modinha você não gostar de modinha. É, tem muita gente que, que eleva isso, tipo, ah, deve ser uma porcaria. O cara aumentou o som. O cara aumentou o e não gosta de mim esse cara, meu Deus. É... Mas, de toda forma, é... depende muito de do que é, velho. tipo Quando lançou a Casa de Papel, eu assisti, eu gostei. E aí, lançou a segunda parte, que eu pensei que seria a parte final. Porque esse acabou o assalto. Acabou a série, na minha cabeça. Mas aí eles voltam pra dentro do banco. Aí, depois disso, eu não assisti mais. Até tá na sala e meu irmão tá e a gente assistir. Eu tava para pra fazer e aí foi assistindo, eu acho que foi a quarta parte. De toda forma, eu acho que tipo. É, depende muito do que é, porque tipo, Lupan, eu adorei. E a galera tava vacionando a série, dizendo que a série era muito boa. Aí lançaram. Eu não assisti logo assim que lançaram, acho que, mas foi coisa, pouco tempo depois. E fui assistir. Mas geralmente eu também dou um tempinho. Eu espero parar, a galera parar de ovacionar pra poder tirar minhas próprias conclusões, né? Porque se você já vai com a cabeça de ah, isso vai ser bom, provavelmente você vai encontrar coisas boas em algo ruim, sabe? O mesmo vale quando é o contrário, né? Se você for assistir algo já pensando que vai ser ruim, você vai encontrar coisas ruins em algo que pode ser bom. Então, eu espero passar um pouco o, o, o furdunço pra depois começar a assistir. Mas eu não gosto muito de, 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 tipo, eu acho que às vezes dá um um, um um ar meio cult, quando você vai assistir algo e diz, ah, tipo, a galera gostou muito, eu não gostei. Acho que às vezes a galera, tem gente que é muito chata com isso, véio, sério, véio. tipo, ah, meu Deus, eu gosto daquilo que ninguém assistiu na vida, que ninguém comenta, mas eu sou tão foda que eu descobri. Enquanto isso daí, que a galera assiste, eu não tô nem aí, porque eu acho horrível. Eu acho que, tipo, eu comecei a balancear um pouco depois, tá ligado?
2: No meu caso, oh, é...
0: Rapidinho Camila, deixa eu só uh, Eu acho que a vantagem desse negócio Que, é, que são falados De maneira uh, Gigantesca É você já saber o que é que você vai encontrar ali Sabe, e aí tipo Pronto, é uma série que vai tratar sobre isso tá todo mundo falando, você já sabe Basicamente para o que é que ela se propõe é, fica mais fácil de você dizer Olha, isso aqui eu quero ver Eu quero seguir essa manada Onde tá todo mundo assistindo Isso aqui hum, Não né? É, as coisas estão mais jogadas na sua cara Do que, por exemplo, num catálogo né, Que você vai procurando e tal Aquilo ali é tipo Pronto, isso aqui eu já sei que, que é bom Ou não é, mas tá todo mundo falando Só que isso aqui não faz minha praia de jeito nenhum e aí, Camila, eu interrompi. Mesmo que ninguém saiba que eu interrompi, porque ninguém tá vendo sua mãozinha levantada. Inclusive eu, meu celular tá apagado, eu não vi mãozinha levantada.
2: Vou fazer questão de deixar essa parte que você fala, eu te interrompi. Eu esqueci o que eu ia falar, pode pular pra próxima parte.
0: Que pessoa infeliz essa que te interrompeu, né, e te fez esquecer as coisas. Hum... E aí, eu acho que tipo, tem isso aí, né, que Gladson falou, de, e Camila também colocou, eu coloquei, de você tem meio que, olha, tá todo mundo falando, e, e tá, já vai com um, um, um sentimento já programado pra aquilo ali e tal. É, eu geralmente, tipo, quando eu assisto, é, eu tento. Pô, não tem como você fugir, né? Quando tem essas situações, por exemplo, do. Qual o nome lá daquela série das crianças? Lá? Uh, esqueci o nome. Stranger Things. Uh, isso, isso. Por exemplo, é muito difícil você fugir de informações sobre Stranger Things, é muito difícil você fugir de informações sobre La Casa de Papel. E aí, quando eu vou assistir coisas do tipo, eu tento o mínimo possível me poluir do que eu vejo e assistir aquilo a obra pela obra, né? E a partir disso, no final, é comparado porque que ela é tão falada. e aí, tipo o, o que é que faz pra mim, da minha visão, ela ser dessa forma, e o que é que eu vejo de bom naquilo ali, o que é que eu vejo, mas aí são os julgamento que a gente faz com qualquer obra, né, só que aí entra o tipo, pô, por que que isso aqui se popularizou tanto, né, acho que entra essa, essa análise a mais, eu gosto sempre de fazer, como com é alguma é coisa acho assim. Que
2: eu tenho uma versão, porque eu entro nesse dilema, tipo, será que isso é realmente muito bom, que fez várias pessoas viram uma recomendação universal, entre pessoas com gostos diferentes, e todo mundo realmente gosta disso aqui, então... Aí eu fico meio, será que isso aqui é realmente muito bom? Mas eu gosto de algumas... É. algumas...
0: Eu acho que, eu acho que isso que colo... tu colocou é, é interessante Tu tinha dado a deixa eu pensei que tu tinha parado de falar Desculpa, começou a falar do Stranger Things O que eu tô te interrompendo aqui é brincadeira, hein? É, eu, eu acho bastante interessante o é. que tu colocou Porque eu acho que também é, ele é sintomático, né? Quando você vê pessoas totalmente diferentes de você Que tem gosto que você Não teria em momento algum Falando daquilo ali, assim como pessoas Que tem gosto parecido com você Você fica tipo, hum Pode ser que eu não goste, como eu não gosto Do que essa pessoa curte Ou pode ser que eu goste, como eu gosto Do que essa outra pessoa que curte Eu acho que esses, é, realmente Produções que, que se popularizam fácil Causa sentimentos Bastante engraçados, né e também acho que tem a situação de, que a gente colocou lá, né? Sobre quando alguém critica algo que você recomenda tá meio que criticando você, de certa forma. É, a gente tem um, um, uma relação com o que a gente assiste, com o que a gente consome, de muito amor e propriedade, né? é Tipo, a gente só entrega a pessoas que, que a gente gosta ou é, o, que, o, o que é preferido para você, né? É, e aí, quando quando tem séries assim, meio que esse sentimento já não, já não acontece, porque é como se ela acontecesse a todo mundo. Então, isso que o Nelson falou, eu, eu entendo da forma como ele coloca, mas eu mesmo falo, tipo, hum, é um sentimento que eu já vi diversas pessoas falando, e inclusive eu já tive, de quando eu vejo algo que eu, Por exemplo, quando eu assisti uh, Pick Blinders, foi logo quando a série começou a ser lançada Ela nem tava popular na Netflix ainda E eu assisti porque eu amo O, o Cillian Murphy, né, o cara que faz O, o Tom Shelby é, E depois aparecia na série também Outro cara que eu amo, que é o Tom Hardy E eu fiquei, eu preciso muito assistir isso né? E, e, tipo, quando eu assistia a série Ninguém sabia qual, que série era essa né? Eu dizia as pessoas assistirem Ninguém fazia a mínima ideia do que ela era Hoje em dia é um, um, um novo marco pop E a partir do momento que ela foi se popularizando muito rápido Quando eu vi a dimensão que ela tava lendo Eu fiquei tipo, poxa, essa série era minha sabe? Eu gostava de falar as pessoas Sobre ela e as pessoas fazerem cara de surpresa Agora as pessoas Vêm a mim e falam Salto, já assistiu tal série <risos> Então... Tem um sentimento de propriedade que a gente geralmente, pelo menos assim, né? Que eu vejo muitas pessoas tendo em relação ao que consome. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, deixem um recado final para quem estiver nos ouvindo. E um cheiro para quem estiver nos ouvindo. Claro, não sabia que tem pessoas nos ouvindo da
1: República Tcheca? República Tcheca, não sei nem o que, que eles falam na República Tcheca aí.
2: Eu não sei. Claramente
1: é. não é Suíça. Eu espero, eu espero que não seja isso. Mas é isso, eu acho que por hora é isso. Minhas considerações sobre recomendações e indicações, etc, acabaram. Mas eu acho que é muito subjetivo, velho. É, como eu falei, eu acho que... Eu sou, eu sou a pessoa que bate na tecla sempre que... Todo mundo tem aquela coisa ruim favorita. E todo mundo tem, velho. Então, tipo, você vai tentar sempre sugerir algo de bom pra galera, como vocês falaram algo que é melhor do que o que ele tá assistindo ou o que ele consome ou o melhor que você pode sugerir. E mas às vezes é melhor para você não é melhor pro outro, porque tem super a ver com suas vivências, né? Eu acho que principalmente música, como a gente também já falou em outro podcast, mas esse tipo de coisa, o seu gosto ele é elevado pela sua vivência. Então, geralmente tem esse embate. Mas é isso. Acho que, no fim, é isso.
0: Cara, tinha um Ai. assunto que eu tinha esquecido, que eu falei que eu tinha esquecido. que Como eu falei, né? Gladysson, ele, além de trazer conteúdo e entretenimento a esse podcast, ele tá agindo como um grande puxador de assuntos. Inclusive, um que eu ia levantar e acabei não lembrando. É tipo, eu acho que a pior coisa é você recomendar algo pra alguém dizendo que aquilo é melhor do que o que ela assiste, tá ligado? Então, digamos que Gladysson, ele gosta muito de, de filmes da Marvel... Digamos que Marvel e não tem a força que tem, né? Mas só para tomar, por exemplo. E aí, é um grande fã de filmes da Marvel, e digo, olha, Gladson assiste isso aqui, da, dessa nova produtora daqui, que é muito melhor do que qualquer coisa que, que tu tá assistindo. E é, é muito natural, pô. É tipo, quando você vê alguém que gosta de um, de um estilo de música, você recomenda pra pessoa e diz, olha, isso é, o que tu escuta é legal, pô. Mas isso aqui é muito melhor. Eu acho que a pior coisa de recomendação... E da forma como a recomendação, a recomendação acontece É dessa forma, tô é, Quando você indica algo para alguém Mas não é só pra indicar, é pra ela ver algo melhor Quando para aquela pessoa o melhor É exatamente o que ela tá tendo Vocês querem comentar algo sobre isso E depois dar um recadinho final E dar tchau?
2: Eu ia comentar sobre o sentimento De, de posse que a gente tem Sobre algumas coisas que é, acontece Justamente por isso que acabou de falar que é, a gente, quando vai indicar algo, a gente indica com a sensação de que aquilo é o melhor. E quando esse melhor que a gente tava pronto para indicar virar algo popular, ele não é mais o melhor, porque ele é de todo mundo, ele tá ali muito facilmente acessível. E aí ele deixa de ser o algo é, maior e melhor que você tem para indicar alguém.
0: É tipo o, o especial, né? Porque é, geralmente a gente tem, toma como especial... Algo único ou raro, né? E aí, quando é popular, ele deixa de ser raro. Exatamente. E perde, especial, eu entendo. É, é uma discussão bem massa pra gente trazer depois. Latson, utilize a sua mãozinha levantada.
1: Eu acho que. Eu tava tentando lembrar o que eu ia falar. Eu acho que tipo, esse tipo de coisa realmente estraga muito, velho. Por exemplo, quando uma pessoa olha de canto aquilo que você gosta, tá ligado? Foi muito do que eu falei já, eu acho que. Tem o gosto subjetivo, né? Tem a questão de você gostar. E, claro, eu, por exemplo, dizia até certo momento que Homem-Formiga era um dos meus filmes favoritos da Marvel. Eu dizia que era o melhor? Não. Mas era um filme que me divertia. É, então, eu acho que tem muita questão. A divisão, né? Que eu já falei certa vez também. Que é aquilo que é técnico, aquilo que a galera vai botar enquanto qualidade técnica e aquilo que você... Consome por gostar. E aí vem aquela questão, né? O seu favorito que é ruim. Ruim tecnicamente, mas é bom pra mim. É, então, de toda forma, eu acho que quando a galera vem com esse tipo de coisa, você já perde o gosto de ver, tá ligado? Tipo, eu tô vendo uma série. Ah, essa série aí é ok, mas tem uma série que. Não, porque você não chega e faz. Fala... Mano. Tem uma série também que pega esse mesmo gancho, esse mesmo, essa mesma coisa, esse mesmo tema. Tu vai gostar se tu assistir. Não precisa dizer que a tua, a tua série é a melhor do mundo, enquanto a do outro é, é pobre, é ruim, é. Enfim. Eu não, não gosto desse tipo de coisa também, não. Acho que empobrece muito mais do que, a, que engrandece, sabe? Eu acho que vai muito no, na, na contramão, mano. Eu não sou muito fã disso, não. Sim,
0: sim. Olha, por mim, é só tá? Não sei se vocês querem acrescentar mais algo Mas por mim eu estou encerrando aqui Deem tchau para as pessoas E digam uma coisa aí bem, bem rápido, tá? Assistam tal coisa, leiam tal coisa Escutem tal coisa E depois dá tchau
2: é, Eu achei que vocês iam indicar o filme Pipoca O filme ruim de vocês, favorito
0: Ah, mas esse, esse é o um momento Essa é a hora de chegar, indicar algo, dar tchau e, e dizer até a é. próxima
2: eu tenho do, dois filmes pipocas que eu adoro e eu tenho que assistir eles pelo menos duas vezes, três vezes no ano. O primeiro é um que eu acho que todo mundo já assistiu, obviamente todo mundo já assistiu, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu sou apaixonada pela Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu não sei explicar o porquê que eu gosto tanto, acho que é porque marcou muito a minha infância. E o segundo é uma comédia romântica, que é engraçado de me ver indicando isso. Mas é um filme que tem o Justin Berlake que eu adoro esse filme, eu preciso assistir ele pra revigorar minhas energias o nome do filme é Amizade Colorida, assistam gente, ele é legal vai render risadas, e é isso
0: quanto seria errado dizer agora que eu achei esse filme terrível, sim é, da minha parte eu queria agradecer a tá todos a boca, vocês a ouvirem eu queria agradecer a todos vocês a terem ouvido até aqui eu estou ouvindo vozes na minha cabeça será? é... E muito obrigado tá bom, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e aí dos próximos. Minha recomendação eu já deixei aqui, que é show de trovão sempre é essa. É, se for tipo algo ali também bacana para se assistir, um estranho no ninho é uma delícia. Mas algo mais pop que eu indicaria, é, assim algo mais de pop não, é algo mais atual que eu indicaria, eu não tenho nada em mente, pra ser sincero Eu tava até pensando aqui em um, algo que eu poderia deixar no final Então eu queria deixar uma série que eu tô assistindo Que ela é bem bacana, que tá saindo pela Amazon agora É uma animaçãozinha Que, que traz uma nostalgia muito boa é, De se assistir Aquele desenho lá da Liga da Justiça né? Quando a gente assistia quando era criança As crianças hoje em dia não assistem mais Mas assistam Invencível É bacana pra caramba Glátis, Eu é tá,
2: hoje de crianças Porque é muito violento é ah,
0: isso aí é uma, é uma informação a saber. as pessoas estão lá pra ver a violência, Camila eu só assisto pra ver a violência assim.
1: é, agradecer a todo mundo que ouviu seguir lá nas redes sociais também o né? Instagram tá lá a gente sempre posta a gente sempre publica também o Conair, então lançado de recomendação tava pensando aqui eu vou ser usado no filme porque tem gente que odeia esse filme eu particularmente gostei que é o filme Judge Dredd, que é de um personagem que não é tão famoso quanto Marvel e si, né? porque ele não faz parte desse eixo mas já fez algumas, algumas aparições em séries do Batman em quadrinhos do Batman mas enfim, é um filme que tem a ver com batida policial tem um futuro distópico e traz uma discussão dentro dele que eu acho muito legal Sobre justiça, sobre fascismo, um pouco. Não tanto no filme, no filme ele toca nessa questão, mas eu acho que não é tão profundo no quadrinho mais. Mas, enfim, é um filme que estava contado para ter o segundo, não vai ter, tem na Amazon, não vai ter o segundo porque não... Foi caro o filme, rendeu ok, mas a galera parece que não gostou tanto. Eu acho que é um filme bom, ruim é o do, seu, do, do Stallone, que é o mesmo personagem, é o mesmo... Um... É antigo, o filme ruim. É Mas esse é bom. Eu vou deixar essa recomendação aí pra vocês. E é isso.
0: Juiz Drive é realmente muito bom. É... Bom, como o Glasson falou, sigam lá, Imagine, sigam nossos conteúdos. Vão lá, curtir, vão lá comentar, comentem na, na postagem desse episódio qual é a recomendação de vocês, o que é que vocês gostam de assistir, o que é que vocês acham que é terrível e o que é que vocês acham que é a melhor coisa já feita pela humanidade. Justice League lá do Zack Snyder é, Mas enfim, é isso. Até a próxima. Gladson dá tchau. Camila, dá tchau. E a gente encerra por hoje. Tchau. Tchau, tchau. Até a
2: próxima.